0: Capitolul al 15-lea Cititorule, dacă ai un spirit puternic, dacă visele te fac să zâmbești, dacă n-ai avut niciodată inima sfârșiată, sfârșiată să țipi de vreun presentiment, dacă ești un om de treabă, unul dintre acele capete tari pe care numai realitatea le impresionează și care nu lasă să se strecoare niciun fir de superstiție în mințile lor, dacă nu vrei cu niciun chip să crezi în supranatural, să accepti inexplicabilul, este cazul să nu mai termin decidit aceste memorii. Ceea ce mi-a mai rămas de spus în ultimele capitole este tot atât de adevărat ca și adevărul cel veșnic. Tu însă nu-l crezi. Era pe 4 decembrie. Mă întorceam de la Institutul Only mai repede decât de obicei. Îl lăsasem pe jac acasă de dimineață, plângându-se de o mare stare de oboseală și ardeam de nerăbdare să aflu ce face. Trecând prin grădină, dădui peste domnul Piloa care sta în picioare lângă smokin și vorbea pe cu un personaj gras, scund și cu labe mari, care se trudea, se pare, din greu, să-și încheie mănușile. Am vrut să mă scuz și să trec dincolo de ei, dar domnul Pilua m-a oprit. Numai un cuvânt, domnule Daniel. Apoi, întorcându-se spre celălalt, adăugă. Dânsul este tânărul în chestiune. Cred că ar fi mai bine să-l preveniți. M-am oprit de-a dreptul indignat. În legătură cu ce vrea să mă prevină domnul ăsta gras? Că mănușile îi erau mult prea strâmte pentru lăboaiele lui? Se vedea cu ochiul liber, bineînțeles. Urma o clipă de liniște, jenantă. Domnul Piloa, cu nasul pe sus, se uita la smochinul lui ca și cum căuta pe acolo niște smochine care oricum nu erau. Omul cu mănuși trăgea într-una de butoniere. Până la urmă totuși se decise să vorbească, însă fără să renunțe la butonierile alea, n-aveți grijă. Domnule, îmi zise el, sunt de peste douăzeci de ani medicul casei Piloa, și îndrăznesc să afirm. Nu l-am lăsat să termine fraza. Cuvântul medic mi-a spus totul. Ați venit pentru fratele meu? Îl întrebai tremurând. E destul de bolnav, nu așa? Nu cred că acest medic era un om rău, dar în momentul acela îl preocupau mai ales mănușile și, fără să-și dea seama că îi vorbește copilul lui, lui, Jacques, fără să încerce măcar să îndulcească puțin lovitura, îmi răspunse cu brutalitate. Dacă e bolnav, cred și eu, n-apucă ziua de mâine. M-a lovit atât de puternic cum nu vă pot spune. Casa, grădina, domnul Piloa, medicul, toate se învârteau în jurul meu. Am fost obligat să mă țin de smokin. Aveam înăgrea doctorul hotelului piloa. De altfel, el n-a observat nimic și continua cu cel mai mare calm posibil să vorbească fără a înceta să-și butoneze mănușile. Este un caz fulgerător de ptizie galofantă. Nu mai e nimic de făcut, cel puțin nimic serios. De altmintere, am fost prevenit prea târziu, ca întotdeauna. Nu este vina mea, doctore, zise bunul domn piluac care persista în căutarea smochinelor cu cea mai mare atenție, un mic loc și ăsta ca oricare altul de a-și ascunde lacrimile. Nu este vina mea. Știam de multă vreme că e bolnav sărmanul domn Eiset și l-am sfătuit deseori să cheme pe cineva. Însă n-a vrut deloc. Desigur, îi era teama să nu-și sperie fratele. Erau așa de apropiați. Vedeți, dumneavoastră, copiii aceștia un hohot de plâns izbucnit din adâncul ființei mele. Ei, hai, de băiatul meu, curaj, am zis omul cu mănuși plin cu bunătate. Cine știe, știința și-a spus ultimul cuvânt, dar natura nu încă. O să revin mâine dimineață. Spunând asta, a făcut o piruetă și se îndepărtă cu un suspin de satisfacție. Tocmai reușise să-și încheie o mănușă. Am rămas încă o clipă afară, cât să mă șterg la ochi și să mă liniștesc puțin. Apoi, făcând apel la tot curajul pe care îl aveam, am intrat în camera noastră hotărât. Ceea ce am văzut, deschizând ușa, m-a îngrozit. Jacques, ca să-mi lase liber patul, fără îndoială, își pusese o saltea pe canapea și acolo îl găsi, palid, nemai pomenit de palid, semănând într-adevăr cu Jacques al meu cel din vis. Primul gând a fost să mă repet la el, să-l iau în brațe și să-l duc în pat, nu știu unde, mai să-l iau, să-l iau Dumnezeului de acolo. Apoi, mai decât mi-a trecut prin minte. N-ai să poți, este prea mare." Și atunci, văzând-o pe mămica mea, Jac întinsă, acolo, fără suflare, în locul acela unde arătase visul că avea să moară, m-a lăsat tot curajul. Acea mască de bucurie forțată pe care ți-o compui ca să-i liniștești pe muribunzi, nu se lipea de fața mea. Am căzut în genunchi lângă canapea, vărsând un șuvoi de lacrimi. Jac se întoarse cu greu spre mine. Tu ești, Daniel. L-ai întâlnit pe doctor, nu-i așa? Totuși, eu îi recomandasem eu lui să nu te-am spăimânte. Dar văd de pe chipul tău că n-a făcut nimic și că ai aflat totul. Dă-mi mâna frățioare. Cine naiba ar fi bănuit una ca asta? Sunt oameni care merg la Nisa pentru a-și vindeca vreo boală de piept. Eu m-am dus acolo ca să caut una. Este de-a dreptul original. Ah, știi, dacă te zmior că mă lasă și pe mine curajul. Și nu sunt prea viteaz nici așa. De dimineață, după plecarea ta, mi-am dat seama că s-a stricat treaba. Am trimis după preotul de la Saint-Pierre. A venit să mă vadă și a revenit numai decât să mă împărtășească. O să-i facă plăcere, mamei, mă înțelegi. Eu îmi de treabă preotul ăsta. Are același nume ca prietenul tău de la colegiul din saint nu N-a putut să spună mai mult și s-a lăsat pe pernă închizând ochii. Am crezut că este gata să moară și am început să țip din răsputeri. Jacques! Jacques, dragul meu! Din mână, fără să vorbească, am făcut semn de mai multe ori. Ş- Shhh. În acel moment se deschise ușa. Domnul Pilua intră în cameră, urmat de un om gras care se rostogoli ca o bilă spre canapea, strigând: Ce m-a auzit domnul Jacques? E cazul să o spunem. Bună ziua, pierot, zise Jacques deschizând ochii. Bună ziua, bătrânul meu prieten. Eram sigur că vei veni la primul semn. Lasă-l să stea acolo, Daniel. Noi doi avem ceva de vorbit. Pierrot își apropie capul uriaș de buzele palide ale bundului și rămaseram doi așa, de vorbă, pe șoptite câteva clipe lungi. Eu îi priveam înțepenit în mijlocul camerei. Aveam și acum cărțile sunt braț. Domnul Pilua mi le luă cu blândețe, spunându-mi ceva în amaurice. Apoi se duse să aprindă lumânările și să pună o față albă de masă. Îmi ziceam în sinea mea, ce deci, o fi punând fața de masă. O să luăm masa? Bine, dar mie nu e foame." Se lăsa noaptea. Afară, în grădină, niște persoane care locuiau în hotel își făceau semne privind spre ferestrele noastre. Jacques și Pierrot vorbeau în continuare. Din când în când îl auzeam pe Seven, aprobând cu vocea îngropată în lacrimi. Da, domnul Jacques. Dar nu îndrăzneam să mă apropii. La sfârșit, totuși, Jacques m-a chemat și mi-a făcut semn să stau la căpătul lui lângă Pierrot. Daniel, dragul meu, mi-a spus după un lung răstimp. Sunt foarte trist că mă simt nevoit să te părăsesc, dar mă consolează totuși ceva. Nu te las singur în viață, Îți rămâne pierot, bunul nostru pierot, care te iartă și se angajează să-mi țină locul. Da, da, domnul Jac, mă angajez, e cazul să o spunem, mă angajez. Vezi tu, puiule dragă, a continuat omica mea Jac, singur nu o să ajungi niciodată să reconstruiești casa părintească. Numai cu ajutorul lui Pierrot, cred, vei reuși să ne îndeplinești visul. Nu-ți cer să încerci să devii un bărbat. Eu cred, ca și alba, Abatele german, că o să fii toată viața un copil. Totuși, te implor să fii mereu un copil bun, un copil de treabă. Și mai ales, apropie-te puțin să spun asta la ureche, și mai ales ochii negri să nu-i faci să plângă. Aici, dragul de el s-a odihnit un moment. Apoi a reluat când se va sfârși totul, să-i scrii mamei și tatei, numai că trebuie să le scrii pe bucățele. Dintr-o dată le-ar face prea rău. Mă înțelegi tu acum de ce nu am vrut să vină doamna Iset? N-aș fi vrut să fie aici. Acestea sunt clipe prea grele pentru mame. Se întrerupse și privi spre ușă. Iată-l pe bunul Dumnezeu, spuse el zâmbind și ne făcu semn să ne îndepărtăm. I se aducea împărtășanii. Pe fața de masă, în mijlocul mânărilor, își făcuseră răloc Ostia și Sfântul Mir, apoi preotul se apropie de pat și ceremonia început. Când se încheie, cât de lung mi se părău acest răstimp, când se încheie, Jacques mă chemă încetișor. Ea mă în brațe, îmi zisă cu o voce atât de slabă încât parcă venea din depărtare. Trebuie să fi fost într-adevăr departe, la 12 ore de când oribilă aftizie galopantă luase în cărcă și alerga cu el drept spre moarte, întețindu-și galopul. Atunci, apropiindu-mă să-l îmbrățișez, mi-a întins mâna, scumpa lui mână, umezită de sudorii de agoniei. Am apucat-o și nu i-am mai dat drumul. Am rămas așa nu știu cât timp. Poate o oră, poate o veșnicie, nu știu. Nu mă mai vedea, nu mi mai spune nimic. Doar de câteva ori își mișcă mâna pe care o țineam ca pentru a-mi spune. simți-te aici. În curând, o lungă tresăltare a străbătut rupul din crește până întâlpi. I-am văzut ochii deschizându-se și privind jur împrejur pentru a căuta pe cineva. Și, cum eu eram a plecat deasupra lui, l-am auzit spunând de două-trei ori ușurel. Jac, ești un măgar. Jac, ești un măgar. Apoi nimic. Murise. Oh, visul! A bătut foarte tare vântul în noaptea aceea. Decembrie arunca în ferestre câțiva de măzăriche. Pe masă, în celălalt capăt al camerei, un crucifix de argint strălumina între două lumânări. În genunchi, dinaintea crucifixului, un preot pe care nu-l cunoșteam se ruga cu voce tare, acoperind șuieratul vântului. Eu nu mă rugam și nici nu mai plângeam. Nu aveam decât o idee, o idee fixă, aceea de a încălzi mâna dragului meu, Jacques, pe care o țineam strâns între ale mele. Vai cu cât se apropia dimineața însă, mâna devenea tot mai grea, de gheață. Dintr-o dată, preotul care recitase acolo, în latină, dinaintea crucifixului, se ridică și mă bătu pe humăr. Încearcă să te rogi, mi spuse. O să-ți facă bine? Numai atunci l-am recunoscut. Era vechiul meu prieten de la Sarlandă. Abatele german însuși, cu frumosul lui chip mutilat, cu aerul lui de dragon în sutană. Suferința m-a zăpăcise în asemenea măsură încât nici nu m-am mirat că-l văd. Mi s-a părut normal. Iată însă cum de ajunsese acolo. În ziua când Piciul părăsise colegiul, abatele german îi spusese Am un frate la Paris, un preot de treabă. Dar basta, la ce ți-ar folosi să dau adresa lui? Sunt sigur că nu o să te duci la el. Dar uitați-vă cum a fost soarta. Acest frate al abatelui lui german era preot la biserica Saint-Pierre din Montmartre și pe el îl chemase bietul meu joa pe patul morții. Chiar atunci se întâmplase ca abatele german să fie între cele prin Paris și era găzduit în prezbiteriu. În seara de 4 decembrie, fratele său îi zisese Duc în părtășania unui biet nefericit care e pe moarte, nu departe de aici. Ar trebui să te rogi pentru el abate. Abatele i-a răspuns o să mă rog mâine pentru el, la slujbă, cum se numește. Stai o clipă, este un nume din sud, destul de greu de reținut. Jacques Aisset, da, acesta este, Jacques Aisset. Numele acesta i-a reamintit lui de cineva. Fără să mai pierdă vreun minut, fugi la hotel Pilou. Când intrăm mă zălim picioare, ținându-l pe Jacques de mână. Nu vreau să-mi tulbure durerea și scăpă de toată lumea zicând că o să vegheze împreună cu mine. Apoi îngenunchease acolo și doar târziu în noapte, speriat de imobilitatea în care rămăsesem, m- mă bătu pe umăr și îl recunoscui. Din acel moment, nu prea mai știu bine ce s-a întâmplat. Sfârșitul acelei nopți îngrozitoare, ziua care a venit, a doua zi și multe dintre zilele următoare, încă nu mi-au lăsat decât amintiri vagi, confuze. S-a format un mare, mare gol în memoria mea totuși mi-amintesc ca de niște lucruri întâmplate de veacuri de un drum interminabil prin noroiul Parisului după o trăsură neagră. Mă văd pășind cu capul gol între Pierrot și abatele Germain. O ploaie rece amestecată cu grindină nebiciuiește peste față. Pierrot are o umbrelor mare, dar o ține atât de stângaci, iar ploaia cade atât de vârtos încât sutana abatelui și roiește toată. Plou, plou, oh, ce mai plou! În apropierea noastră, lângă trăsură, pășește un domn înalt, îmbrăcat cu totul, în negru, cu baston de lemn. Acela este maestrul de ceremonii, un fel de șambelan al morții. Ca toți șambelanii are un mantou de mătase, sabie, pantaloni cam scurți și pălărie. Este o halucinație fabricată de mintea mea? Mi se pare că bărbatul ăsta seamănă cu domnul Vio, supraveietorul general al colegiului din Sarland. Este zvelt ca el, își ține capul într-o parte ca și el și, uneori, când se uită la mine, are același surâs fals și înghețat care flutura și pe buzele acelui teribil purtător de chei. Nu era domnul Vio, însă era poate umbra lui. Trăsura cea neagră înaintează într-una, dar atât de lent. Mi se pare că nu o să ajungem niciodată. În sfârșit, iată-ne într-o grădină tristă, plină de noroi galben, în care intri până la glezne. Ne-am oprit pe marginea unei gropi uriașe. Bărbații în mantale scurte aduc o cutie mare și foarte grea pe care trebuie să o coboare acolo. Operațiunea este dificilă. Prânghile, îmbibate cu apă de ploaie, nu alunecă. Îl aud pe unul dintre bărbații aceia cum țipă. Cu picioarele înainte! Cu picioarele înainte! În fața mea, pe cealaltă parte a gropii, umbra domnului Viu, cu capul aplicat pe umăr, continuă să-mi surdă blând. Înaltă, zveltă, strânsă în hainele acelea de doliu, ea se decupează pe culoarea cenușii a cerului ca o lăcustă enormă, neagră, udă, Acum am rămas singur cu Pierot. Coborâm în mor Pierot caută o trăsură, dar ne găsește. Merg lângă el cu pălăria Mi se pare că merg încă lângă carul mortuar. De-a lungul foburgului, oamenii se întorc în drum ca să vadă pe bărbatul acela mare, care plânge, strigând după câte o trăsură, și pe copilul acela care merge cu capul gol, sub aversele de ploaie. Mergem, mergem într-ună și sunt slăbit. Capul mi e greu. În sfârșit, iată pasajul somon, fost acasă la luet, cu obloanele vopsite și roind de apă verde. Fără să mai intrăm în magazin, am urcat direct la Pierot, La etajul întâi m-au lăsat puterile. M-am așezat pe o treaptă. Imposibil să mai fac un pas. Capul îmi atârna prea greu. Atunci Pierot m-a luat în brațe și, în vreme ce măcăra la el, mort pe trei sferturi și, dărdeind de febră, Auzeam cum bate grindina, măzărica, în vitrina dinspre pasaj și cum cade apa prin burlane cu zgomot în curte. Plou, plou, o, oh, cine plouă.